0: La revue francefineart.com présente Alix Agré, vous êtes historienne de l'art, Dominique Painy, vous êtes commissaire indépendant d'exposition et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition sur Surréalisme féminin, présentée au musée de Montmartre, une exposition dont vous êtes les commissaires. Alors, définis par André Breton dans le premier manifeste de 1924 comme un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Fin de la citation. Dans l'écriture de l'histoire du mouvement, généralement, seuls les artistes masculins sont mentionnés. On le retrouve évidemment André Breton, Max Ern, Giorgio de Chirico, Salvatore Dali, Manré, Alberto Giacometti, pour ne citer que. Or, si l'histoire dit les femmes sont autorisées mais non nécessaires, les femmes sont et seront actrices du mouvement surréaliste où les plus célèbres sont Dora Maar, Mered Oppenheim, Doretta Tini, Lee Miller, Claude Cahun. Alors si depuis plusieurs années de nombreuses recherches sont menées pour revaloriser la place des femmes dans l'histoire de l'art, c'est à travers une cinquantaine d'artistes et poètes que surréalisme au féminin s'empare de cette question l'exposition a pour volonté de tenter de... De cerner la part féminine du surréalisme. Alors dans un contexte historique post-première guerre mondiale où l'histoire de l'art des avant-gardes est écrite au masculin, où les femmes en tant qu'artistes semblent ne pas avoir joué de rôle qu'elles ont été, vos réflexions pour vous dire qu'ils pouvaient en être... Autrement, pour le surréalisme, quels sont les indices qui vous ont amené à ce questionnement Et si les femmes semblent être très présentes dans le mouvement à adhérer au surréalisme et à pratiquer une écriture plastique, est-ce parce que le manifeste surréaliste peut être lu comme un acte d'émancipation
1: Alors, Pour commencer, je crois que euh, les traces, les indices qui nous ont permis de nous intéresser à, à ces différentes artistes et poètes euh, sont liés euh, au fait qu'elles étaient là. Elles sont là. Euh, évidemment, euh, il y a ce lieu commun, euh, mais euh, qu'il faut souligner. C'est parfois, certes, des muses, mais c'est aussi souvent des compagnes, des maîtresses, des épouses, euh, dont on pourra donner des, des exemples. Jacqueline Lambat euh, en est une, évidemment, une des plus, une des plus connues. Euh, donc, elles sont là. Elles sont d'autant plus là que, euh, et c'est peut-être une des spécificités euh, de ce mouvement, elles sont aussi exposées On le disait rapidement euh, tout à l'heure euh, C'est des femmes qui ne sont pas ignorées dans le mouvement Et, et quand on regarde des listes d'œuvres pour des expositions euh, Dans les années 30 par exemple Elles sont là Le problème c'est qu'elles sont là euh, sans être tout à fait là. Jacqueline Lambat, par exemple, son nom n'est pas donné euh, dans, pour une exposition à Ténérife, euh, si je me souviens, souviens bien, en 1935 si je ne me trompe pas. Donc, elles sont là sans être là, euh, et, mais ça, c'était une évidence pour nous, euh, de, pour euh, voilà, remonter le, leurs traces, euh, s'intéresser à tous ces, tous ces documents euh, qui, qui, qui manifestent leur présence. Présence néanmoins, d'une certaine manière, minimisée dans un double mouvement. Elles sont là, mais elles, elles sont vite marginalisées parce qu'elles sont vite catégorisées, comme je j'ai évoqué le mot de muse tout à l'heure, en tant que muse, ou en tout cas, euh, André Breton, mais seulement lui. Euh, je pense que c'est propre à l'époque. En tout cas, les, ces, ces femmes euh, sont vite idéalisées. On projette sur elles des fantasmes qui font que euh, d'artistes, elles deviennent plutôt muse. Je répète encore une fois euh, le, le mot. Euh, donc ça, c'est un, un premier point important. Elles sont là. Elles sont là parce que le surréalisme, c'est la vie même aussi. C'est des réunions euh, amicales. Euh, c'est des cafés, rencontres au, au café. C'est des soirées, des, des fêtes. Euh, et que donc, euh, voilà, le, le, cette sociabilité fait que toutes ces femmes sont, peuvent s'agréger au, au, au mouvement. Et euh, je, je reviens juste sur ce point, le, leur présence dans certaines expositions ou le fait qu'on fait appel à elles pour faire certaines performances, par exemple. Je pense à quelqu'un qui est absolument ignoré ou. Pas très connue, Hélène Vanel, par exemple, en 1938, qui est une danseuse comédienne qui fait des masques assez extraordinaires, qui va faire de la peinture par ailleurs, on en montre une dans l'exposition, et qui donc fait une sorte de proto happening en 38 à l'exposition internationale du surréalisme à Paris. Euh, bon bah, C'était à une femme qu'on qu voilà, qu qu confie la tâche de créer du désordre, parce qu'elle crée du désordre, elle hurle elle, et, et, et on peut parler de voilà de, de, performance de, de sa part, donc j'insiste sur le fait qu'elles sont là. mais euh, comme je, 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 il, il, le surréalisme peut être considéré comme une plateforme, un moyen pour elle d'être visible, et en même temps... Il bon, y a une réduction assez rapide euh, qui fait qu'il euh, y aura aussi de leur part une certaine envie de s'échapper de, euh, de, 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 de l'étiquette qu'on leur accole systématiquement euh, de muse euh, ou de beauté, de, 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 de vampes, euh, qui les réduit évidemment à, à, à ce qu'elles ne veulent pas voilà, ce, ce, ce qui ne les définit pas en tant qu'artiste. puisque pour beaucoup, voilà, ce qui compte, c'est l'imagination, c'est la créativité et c'est c'est leur création
2: je n'ai rien à ajouter comme euh, prologue euh, à ce que vient de dire Alix ne, seulement euh, notre parti pris a été de montrer combien par beaucoup d'aspects euh, la relation des artistes féminines avec le mouvement a été, le mouvement surréaliste a été une moindre enfin à relevé d'une moindre adhésion d'une moindre euh, intégration mais moins du fait probablement de, des artistes masculins qui les auraient refusés ou, ou, ou marginalisés que d'un tempérament, euh, euh, du tempérament féminin hein, de, fondé sur probablement, euh, bien évidemment, des plus grandes complexités d'existence, d'expérimentation euh, et d'expression. De, euh, elles ont choisi, beaucoup d'entre elles, euh, de se mouvoir, de bouger, de s'échapper, euh, y compris ce fut d'une certaine manière, pour elle, une manière d'être véritablement surréaliste que de s'échapper. Euh, cette euh, liberté que promettait le mouvement surréaliste, elles l'ont appliquée dans le fait même de participer au mouvement surréaliste de manière... Euh, euh, comment dire, alternatives euh, de manière intermittente. Certaines sont même, ont même parfois quitté le mouvement ou s'en sont éloignés, ils sont revenus parfois même. Et d'autres sont partis complètement. Euh, donc, euh, première chose. Et deuxième chose, euh, ça, ça nous a beaucoup intéressé euh, Moins parce que euh, ce sont. Il s'agit de femmes artistes que parce que euh, ça, il s'agissait pour nous de dire que le surréalisme avait eu des, des, un mode d'existence, un mode d'expression à travers des artistes, mais divers, et pas seulement depuis le coup de poing, depuis la provocation, depuis euh, le mouvement collectif. Euh, le surréalisme, ça a été aussi euh, l'expression d'un certain nombre de personnalités isolées, dont certaines femmes en particulier, qui... En plus, l'ont été doublement, non seulement au présent de l'activité du mouvement la plus intense, mais au-delà de son existence à ce mouvement, qui s'est dissous en 1969 officiellement, hein, comme un parti politique d'une certaine manière qui décide de, bon, voilà, de changer de nom ou de, changer de, de, ou de, se, de se dissoudre. Elles ont continué, c'est notre hypothèse aussi, elles ont persévéré tout simplement. Il y a une irradiation euh, de l'esprit surréaliste. D'une manière de vivre en surréaliste, euh, au-delà euh, de euh, l'existence organique du mouvement, euh, ce qui en dit long aussi, là encore, non seulement intermittence, non adhésion euh, à la manière... Euh, dont les hommes euh, idéologiquement s'inscrivent dans un parti politique, par exemple, puisque à cette époque, le parangon de l'engagement politique, c'était le parti communiste, et bien que, Dieu sait si le mouvement surréaliste fut anti-stalinien et anti-communiste euh, parfois, mais... Le mode de fonctionnement du mouvement surréaliste a été, d'une certaine manière, n'a pas été sans s'être marqué par le mimétisme des grands partis bolcheviques de l'époque, hein, des partis communistes de l'époque adhésion, exclusion, excommunication, euh, 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 pardon, pardon, le, le, le pardon euh, qui n'était pas sans. Relation avec une certaine forme de, de, de religiosité dans le mouvement communiste, hein, euh, mais aussi, euh, encore une fois, euh, autocritique. Euh, bon, bref. Et d'une autre manière, encore une fois, euh, au-delà de 1969, date de la dissolution, beaucoup d'artistes ont continué d'être surréalistes sans avoir le besoin d'être adoubés par un mouvement organisé ou un, un grand, un pape que fut André Breton. Euh, J'ai envie de dire. Pas pour le pire et pour le meilleur. Et indéniablement, ce qui nous a frappé aussi, il était tout ce qu'il a été, euh, ce qu'on sait, autocrate, euh, euh, autoritaire, euh, tout ce qu'on veut. Mais il a été aussi, et c'est aussi le cliché avec lequel on veut en découdre un peu, il a été aussi accueillant, pas seulement lui d'ailleurs, hein, mais il a été euh, un, des, un des grands préfaciers, un des préfaciers même. Euh, les, les artistes féminines le reconnaissent beaucoup. Quand ils l'ont rencontré, elles ont été fascinées. Et elles, elles ont trouvé un accueil auprès de lui et un défenseur. Et le surréalisme et la peinture, il n'y a peut-être pas beaucoup de femmes artistes en effet dedans, mais il y en a pas mal. Et il y a beaucoup de catalogues d'expositions d'elles, de beaucoup d'entre elles, qui ont été préfacées par André Breton. Indéniablement, le marché de l'art, euh, le monde des musées et les historiens de l'art, l'université, ont été euh, très responsables de la méconnaissance et de l'oubli. Euh, plus encore que le mouvement surréaliste euh, alors parfois allez, ils les ont trop aimées, les surréalistes des femmes euh, en en faisant comme le disait Alix à l'instant, des aspiratrices, des muses, des fées des enfants même donc euh, ça, aimer trop aimer elles ont été aimées trop aimées parfois mais n'empêche qu'elles sont là et si elles sont là encore aujourd'hui s'il est encore possible de les retrouver de retrouver leurs œuvres, c'est aussi quand même parce que les héros masculins principaux du surréalisme les ont Vraiment accueilli, probablement, peut-on dire, avec Alix, nous sommes assez d'accord, on est d'accord sur tout, mais particulièrement sur cette évidence, avec ses contradictions, mais que le mouvement surréaliste a été probablement, parmi les mouvements d'avant-garde du XXe siècle, le plus accueillant, je dirais, vous les regardez tous, les autres mouvements d'avant-garde, pas très simple, ça a été plus simple avec le surréalisme.
0: Alors, pour poursuivre, il y aura sûrement des redites, hein, mais pour euh, continuer de décrypter la part féminine du surréalisme à travers vos recherches, vos enquêtes, si beaucoup ne sont pas connus du public, voire oubliés de l'histoire de l'art, vous venez de l'évoquer, comment ces femmes artistes sont-elles venues à vous Parmi celles-ci, comment avez-vous choisi ces 50 artistes présentés dans l'exposition Ce que j'imagine qu'il y en a beaucoup plus en fait. Et pour évoquer les identités sociales de ces artistes, si vous deviez réaliser une cartographie du surréalisme au féminin, quels sont les pays d'origine de ces artistes, leurs cultures Sont-elles les épouses, ça vous l'avez déjà évoqué, d'eux, etc., 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 etc. Parce que c'est aussi un courant, on peut dire, pratiquement mondial
1: tout à fait. Et effectivement, sans jouer les rabat on pourrait commencer par dire qu'il y a évidemment des manques euh, et que des historiens et historiennes de l'art vont pointer l'absence d'une un, telle et d'une telle et de tel pays. Euh, nous avons fait le choix euh, de, de nous intéresser à évidemment le, le, au foyer français, euh, qui est quand même euh, évidemment la terre de naissance du, du céréalisme, euh, en mettant en valeur au musée Montmartre euh, le foyer britannique, le foyer belge et euh, le foyer euh, scandinave, en estimant que voilà, ça formait des constellations euh, qui invitent à... Encore beaucoup, beaucoup de recherches. Euh, il y a évidemment tout le pôle très, très dynamique euh, du, du, du Mexique et de, 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 de l'Amérique du Sud, avec par exemple des gens comme Remedios Dosvaro, Cathy Orna, Leonora Carrington, qui n'ont pas pu être forcément très, très bien représentés dans l'exposition. Donc on en a conscience. Je pose déjà euh, ce, ces termes. Euh, et par ailleurs, alors pour la recherche, en fait, euh, ce que je, en fait je, je parlais de ces catalogues d'exposition parce que j'ai trouvé intéressant d'aller tout de suite dans le vif du sujet. De, de nous intéresser d'abord, tout bêtement, aux plus connues, celles qui ont bénéficié de Ramar, par exemple, Dorothée Tanning Meret Oppenheim, de grandes rétrospectives récemment dans le monde entier. Euh, donc on a commencé avec euh, ces femmes. Il faut noter tout de suite que quand on commence à faire des recherches dans les collections publiques françaises, on est très vite effrayé. Dominique l'évoquait à l'instant en parlant du fait que les musées n'ont peut-être pas été euh, à la pointe pour acheter et mettre en valeur les œuvres de ces femmes et c'est la réalité euh, donc il faut bon rétro-pédaler et ensuite euh, eh bien découvrir tout un monde secret pas clandestin mais en tout cas plutôt d'amateurs très éclairés et de collectionneurs et collectionneuses qui ont la passion euh, voilà, de la collection et, et de ses et, et, et œuvres euh, pour découvrir et, et d'évider le, le, la pelote euh, et pour découvrir des gens comme euh, Aline Gagnère par exemple euh, ou du côté des anglaises Aytel Kolkoun, Grace Perfop, euh, Edith Remington, pour n'en citer que, que quelques unes euh, donc c'est vraiment un travail de recherche qu'il faut faire euh, à la fois, euh, voilà, en, en documentant leur présence dans ces grands, j'en ai déjà évoqué, mais ces grands moments du surréalisme que sont les expositions international du surréalisme, qui sont organisées en 36 à Londres, en 38 à Paris, en 47 de nouveau à Paris, etc. Je ne vais pas refaire la chronologie, mais donc c'est déjà intéressant de s'intéresser aux absentes et aux présentes de ces expositions. Et puis, et puis le hasard des, des rencontres aussi, et des collectionneurs qui vous permettent de découvrir le travail de, de certaines d'entre elles. Pour la cartographie, je dirais que c'est infini, qu'on a été contraint par l'espace du musée Montmartre. Je ne sais pas si Dominique veut rajouter quelque chose à, cette, à ce
0: premier panorama. Mais peut-être comme nous sommes justement à Montmartre, peut-être indiquer, parce que vous me l'indiquiez justement hors micro pendant ma petite visite dans l'exposition, c'est que Montmartre a une importance justement dans le surréalisme.
2: Oui, euh, ça tombe bien. Euh, probablement ont-ils été les, les hommes et les femmes euh, animateurs du mouvement euh, des habitants euh, de, de ce de ce d'arrondissement de ce quartier euh, ce large quartier euh, d'isabelle Valberg, andré breton euh, euh, à toyen à bien d'autres, euh, le quartier a été Jacqueline Lamba, qui, par exemple, elle a terminé sa vie dans le boulevard Bonne Nouvelle, vous me direz, c'est pas Montmartre, ben, c'est pas non plus loin de la rue du Faubourg Montmartre, on y est immédiatement. Euh, Breton, 42 rue Fontaine, euh, euh, rue Orcel, euh, Isabelle Valbert. Enfin, bon, le, le, le 9e et le 18e ont été hantés euh, par André Breton, les passages parisiens. Euh, de le passage Verdot-Jouffroy, euh, la galerie véro -Doda, qui est un peu plus loin, qui est le premier, hein, mais les couloirs, les passages parisiens du, du, du 18e, du 9e arrondissement ont été euh, émerveillants pour euh, les surréalistes, femmes et hommes, y trouvant, parce que ces passages sont des créations architecturales urbaines par excellence du 19e siècle, eux-mêmes les temps très marqués par le 19e. C'est des symbolistes, les hommes surréalistes et c'est une le surréalisme a souvent été donné comme une continuité du de dada. En fait, c'est une réaction contre dada. Le dada est est une provocation constructiviste qui utilise des blocs plastiques qui s'opposent euh, la géométrie et l'iconographie sont de d'importance égale. Le surréalisme euh, revient au, au pré-raphaélisme, euh, à, une, à une peinture euh, marquée... Euh, par les influences en matière d'influence de, 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 et de, de liens à certaines formes de, de relations au cosmos, William Blake par exemple, ou euh, bien sûr tout ce qu'engendre comme iconographie mentale Lewis Carroll. Donc le 19e siècle, euh, Breton le dit dans le Minotaure, ce, ce splendide 19e siècle. Hein. Bon, cela dit, le, donc ici... Indéniablement, le, le 19e siècle urbain est important. Maintenant, euh, pour dire un petit mot complémentaire à, à ce que disait euh, Alix, euh, oui, nous n'avons pas pu aller euh, au-delà de ce qu'elle vient de dire. Je dirais presque euh, par goût de la provocation que le surréalisme, quand il ne fut pas français pour euh, le, la, la plupart d'entre nous, euh, fut très exotique. Le Mexique, l'Espagne, parce qu'il y a Dali, parce qu'il y a Buñuel, Frida Kahlo, si tant qu'elle fût surréaliste, j'en suis pas sûr. L'alternance, la revanche, je dirais, à l'Europe se fut d'une certaine manière le Mexique et l'Amérique latine. Donc quelque chose qui fut une sorte de grand autre du surréalisme, qui fut donc la langue espagnole et aussi l'extravagance exotique de, de l'Amérique latine. C'est tant mieux qu'on n'ait pas pu le faire, parce que c'est déjà fait, d'une certaine manière pas mal, euh, avec en plus de Bunuel euh, qui a largement contribué à nous donner des voies vers euh, ce continent. En revanche, euh, comme souvent, la proximité n'est pas connue, est encore plus méconnue que le lointain. C'est le lointain quand, quand, quand euh, Lévi-Strauss ne s'intéressait pas à, à, à la banlieue parisienne, encore qu'il s'est intéressé aux tribus lointaines. Bon, eh bien nous, on ne s'est pas intéressé euh, au le côté de la Manche. Euh, et là, euh, la formation euh, anglophone, anglophile de Alix était essentielle. On a découvert un foyer surréaliste en Angleterre qui fut quasi uniquement féminin. Ils ne sont pas lourds, les hommes, là-bas. Hein vous allez voir, euh, ici, euh, entre Ethel Colcoun, en effet, Marion Amnams, euh, Wickham, euh, et, et, bah, vraiment, les femmes ont rudement existé. Euh, donc, euh, en plus, euh, les Français ont à l'égard des Anglais euh, une sorte de, de mépris sur leur capacité et, de, et sur leur talent iconologique. Iconique, j'aurais dire, pardon. Truffaut ne euh, se gêne pas, et Godard non plus ne se gêne pas pour dire qu'il n'y a pas de cinéma anglais. <rire> non. Mais vous voyez, donc, la peinture anglaise, bon, à part Turner et tout ça, bon, on la regarde vraiment. Euh, et on, on les considère comme, des, comme, les, comme les, les, les rois des rois, euh, des princes et des princes, avec leur chien entre, la main entre, entre les bras. Quoi. Bon. Donc l'Angleterre comme cliché euh, d'un pays non sensible à la, à, à, au visuel, la chose visuelle, hein. pas rien, le Scandinavie, bien sûr, mais le Danemark en particulier, là encore, allez, 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 allez vous, euh, vous souvenir. Enfin, moi, personnellement, j'ai découvert euh, Francisca Clausen, Zathorsen, euh, euh, Rita Larsen, dont nous avons trouvé une œuvre, une petite œuvre, euh, tranquillement perdue dans les collections, les belles collections du Centre Pompidou, et là, c'est une découverte, personnellement, que je trouve plus inouïe, plus exotique que Frida Kahlo, dont on regorge de posters jusqu'à jusqu jusqu l'écœurement.
0: Et pour continuer d'évoquer les identités de ces artistes au regard de la diversité hein, du vocabulaire surréaliste, le surréalisme féminin a-t-il des singularités, des particularités purement féminines ou face aux écritures plastiques Les hommes et les femmes sont-ils égalitaires Y a-t-il des domaines où les femmes vont explorer des écritures que les hommes n'osent pas Prospecter
2: Un grand geste que les auditeurs euh, ne voient pas. Euh, Alix que euh, je réponde sur cette question. C'est oui et non. Euh, mais je ne je, 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 je suis pas si lâche. Non, parce que. Euh, les artistes euh, féminines ont travaillé avec euh, les hommes et, et elles vivent dans la même société euh, euh, en effet elles n'ont pas le même statut euh, mais elle, elle voit les, elles lisent les mêmes livres, euh, elles voient les mêmes films euh, elles voient les mêmes peintures elles vont dans les mêmes musées euh, etc. Donc euh, elles passent dans les mêmes écoles d'art euh, donc les mêmes académies euh, elles ont été au contact euh, dans des, beaucoup de discussions euh, Alix le rappelait tout à l'heure bon elles ont donc emprunté un certain nombre de grandes questions de l'art. L'inscription de la figure humaine dans la nature, euh, l'intérêt pour certaines d'entre elles pour euh, la dimension monumentale de la peinture et leur intérêt pour l'architecture aussi. Enfin, des grandes questions de cet ordre partagées avec les hommes. En revanche, j'ai le sentiment que euh, sur euh, certains aspects, certains aspects euh, infimes où il faut regarder attentivement, on a eu le sentiment, mais Alix viendra après moi le confirmer, par exemple, on a eu le sentiment que chez beaucoup d'entre elles, la relation, on ne peut pas dire la totalité d'entre elles, je dirais ça en termes de tendance, de tendance depuis les œuvres que nous avons regardées, peut-être que d'autres œuvres, la statistique diminuerait en, en ma faveur, mais euh, enfin nous avons été frappés par le le un goût particulier de beaucoup d'artistes féminines pour la mythologie euh, c'est-à-dire avant le 19e euh, avant la modernité autrement dit parce que le 19e c'est la modernité une comment dire volontiers elles vont puiser par exemple, dans la mythologie euh, euh, dont, dont, dont certaines, certains des récits euh, fondamentaux pour nous en Occident fut celle euh, rapportée dans les métamorphoses d'Ovide, par exemple, on a été euh, assez frappé de retrouver, avant de le vérifier, c'est en, 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 en faisant l'hypothèse qu'on a commencé à... On a, on a peut-être que c'est notre subjectivité qui a... Euh, privilégié certaines sortes, mais quand même assez frappant, comme la prédation, C'est peut-être pas par hasard, hein, la prédation euh, de Daphné, enfin, la tentative de prédation de Daphné par Apollon, est une question, d'ailleurs il y a un texte sur ce sujet dans le catalogue, indéniablement, qui revient sous des formes très variées. Euh, la femme qui, pour se libérer de la prédation, se transforme en autre chose, Daphné en, en laurier, euh, mais... Euh, Là c'est frappant, on pourrait presque donner euh, le, le soleil, euh, le soleil protecteur comme euh, Daphné a, en appelle à, à, à la protection du soleil pour se sauver d'Apollon. Hein. Le soleil protecteur de Breton <rire> a, a peut-être euh, euh, aussi fait en sorte qu'elle développe aussi euh, euh, cette, euh, cette liberté, cette fuite, cette course pour échapper à quelque chose qui n'est pas... De l'ordre de, de même. C'est sans danger. Encore que. Encore que. On ne sait pas. Bon, enfin, en tout cas, elles ont été très complices amoureuses, hein, beaucoup d'entre elles. Hein. Mais indéniablement, si elles ont fui, si elles se sont échappées, c'est aussi pour devenir autre chose. Donc, cette question, du coup, d'être plus surréaliste en s'en en, 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 en échappant. Euh, ce qui est paradoxal mais euh, C'est prendre à la, au pied de la lettre La revendication de liberté du surréalisme Et du surréalisme même Elles ont voulu s'échapper pour être plus encore surréalistes Au carré, dirait Alix Comme souvent on cette formule Donc euh, voilà, euh, ce recours à la mythologie Dans beaucoup d'artistes Chez beaucoup d'artistes féminines Est indéniable, on sait très bien que la quasi-totalité des grandes légendes de la mythologie euh, grecque, c'est toujours une femme d'Europe de, euh, à Daphné, euh, sont des histoires, des légendes qui racontent l'enlèvement, la prédation, euh, la transformation et, et le sauvetage en, en, en devenant autre chose. C'est intéressant euh, de ce point de vue-là, elles ont été chercher ça. Mais peut-être que ça nous fait plaisir, nous, alix et moi, d'avoir euh, privilégié ça, comme une... notre volonté d'essayer de leur donner, en effet, je dirais, un certain type de, de féminisme. Euh, voilà. mais, mais bon, l'autre chose, euh, peut-être, ça alix peut en parler euh, mieux que moi encore, c'est que, plus encore délibérément, mais avec... Euh, Agressivité parfois, elles ont récupéré à leur avantage, euh, je dirais, ce qu'on appelle le male gaze, le regard masculin, érotisant, et, et transformer la femme en, en un bel oiseau, une femme avec des gants qui se retirent, euh, euh, ou alors euh, avec... Euh, des yeux, des yeux de panthère ou, ou, ou d'animaux sauvages, euh, bon, cette façon de regarder les femmes, peut-être s'en sont sont-elles emparées pour euh, les excéder, en faire des, des clichés à leur avantage, peut-être Alix pourrait-il en dire des choses là-dessus
1: oui, tout à fait. Simplement, euh, je, je reviens, moi, il me semble que la grande spécificité pour, de, de ces femmes, ou en tout cas l'une d'elles, c'est l'ironie mordante, c'est même l'agressivité parfois et la violence, euh, qui est, je trouve, merveilleusement jouissive, mais qui... qui, qui qui fait qu'elle elle retourne euh, ben justement comme un gant ces euh, poncifs euh, d'un érotisme masculin qui, qui les fantasme euh, Mimi Parent par, par exemple ou Josette Exendier, avec ce, je ne sais pas si vous avez repéré cette œuvre dans l'exposition mais qui montre euh, littéralement un gant blanc en cuir euh, euh, qui tient euh, un phallus euh, voilà alors avec, avec une femme donc qui ne, ne craint absolument pas de s'emparer de, 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 de tous les clichés, Mimi Parent avec son, son fouet euh, fait à partir de 13 et qui appelle l'œuvre euh, maîtresse, donc jouant sur le mot de la maîtresse d'école, mais aussi sur les tresses euh, voilà, capillaires. Euh, donc vraiment un, un humour féroce. Euh, le décalage, c'est Dominique employé le mot de, voilà, de, 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 de au carré, je pense qu'elles ont, voilà, elles mettent en pratique un, un surréalisme au carré, ça, ça fait peut-être leur spécificité, et, mais je reviendrai aussi sur le fait qu'elles elles ont une indifférence totale euh, à, à la hiérarchie des genres. Et donc c'est des femmes qui s'emparent de la broderie, par exemple, pour Mimi Parent, avec une très savoureuse Broderie qui représente une espèce de, 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 de fête de femmes entourées d'oiseaux, de, de, de gallinacées qui lui font peut-être des choses, ou du moins c'est peut-être elle qui se fait des choses avec des mains. Bon, enfin, tout ça est très très joyeux, subversif, je pense. Donc, une femme qui, par exemple, s'empare de la broderie, qui est censée être l'ouvrage de dame par excellence, fait des boîtes, fait des mises en scène très très très, très, très soignées. Euh, D'autres qui feront des bijoux, je pense à, à Léonora Carrington par exemple, d'autres qui vont euh, euh, s'intéresser euh, aux décors de, de théâtre, euh, aux costumes, Dorothée Antonin par exemple. Donc il y a cette multidisciplinarité qui les, qui les rend très très riches et peut-être moins rigides, effectivement, moins catégorisables que, que leurs euh, équivalents masculins. Et puis c'est les poètes. Et ça je pense que c'est par exemple Toyen qui disait « je refuse d'être, je ne suis pas un, une peintre, je suis pas une poète, et, et évidemment, Kessage, Dorothea Tanning, euh, Joyce Mansour, par exemple, qui elle crée aussi des objets euh, en plus d'être une, une écrivaine, euh, c'est des femmes qui sont voilà, multi, multidisciplinaires et, et qui sont écrivaines aussi et poètes, et donc ça je pense que c'est une des spécificités qu'on a essayé, on s'est attaché de la mettre en valeur euh, pour dire ce qui pourrait être
0: la part féminine du, du surréalisme. Et une dernière chose pour mieux appréhender cette réécriture de l'histoire de l'art, du surréalisme. Comment avez-vous conçu et construit justement l'exposition Parce qu'il a dû faire, j'imagine, des choix. Avez-vous suivi le fil de l'histoire surréaliste, adaptée au féminin Ou abordez-vous cette histoire par les biographies, les chronologies des artistes, par les classifications de thématiques, de sujets, de techniques, de préoccupations, etc
1: on s'est détaché parce qu'il était... C'était évident, euh, vu la, 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 le foisonnement euh, qui, qui s'est imposé à nous très très rapidement, avec une cinquantaine euh, d'artistes et de poètes, on a décidé de se détacher euh, de la chronologie du mouvement. Le visiteur a des points de repère néanmoins, euh, pour, euh, avec quelques bornes chronologiques qui sont proposées euh, au départ euh, pour qu'il puisse et elle puisse euh, voilà, réinscrire le travail de ces femmes dans l'histoire officielle, entre guillemets, du surréalisme, mais c'est vrai qu'on a adopté euh, une approche thématique euh, avec une sorte de prologue, un panorama euh, qui incarne toutes ces femmes dans un, dans un premier temps. Le visiteur, la, la visiteuse découvre euh, le visage de ces femmes. On leur a donné la parole en, en, en choisissant euh, une citation pour, euh, encore une fois, incarner ces femmes pour, pour beaucoup, on ne connaît pas, les, 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 on, on, dont on découvre le visage ici. Ensuite, euh, on a voulu, dans une première salle, euh, montrer à quel point elle s'était appropriée euh, les grands principes du surréalisme et cette volonté pour Breton euh, d'atteindre le point suprême, le point sublime euh, et de tenter sinon une réconciliation ou une abolition des, des, des contradictions euh, inconscient, conscient euh, héros, thanatos nature, culture euh, voilà, la première salle euh, s'empare de, 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 revient sur, euh, sur la manière dont ces femmes avec encore une fois beaucoup d'agressivité euh, parfois euh, se, sont, euh, se sont interrogées sur ces, ces grandes questions et ensuite différents motifs euh, viennent guider le, le visiteur avec la question de la nature, de l'inscription euh, du corps euh, dans le paysage, et puis de la construction d'un point de vue formel du paysage. Euh, dans une seconde euh, euh, enfilade euh, de, de salles, on s'intéresse à ce qu'on a appelé les féminités plurielles, pour revenir à justement ces clichés érotiques euh, ou ces métamorphoses animales, végétales euh, que, que, ce, que ces femmes ont, ont, ont réinterprétées. Euh, ensuite, on s'est intéressé, puisque c'est quand même un des motifs Presque cliché par excellence euh, aux chimères, à l'hybridation euh, qui a tant intéressé et inspiré les, les surréalistes. Euh, et euh, après une articulation par le cinéma, euh, on s'est intéressé à des questions euh, plus, plus formelles d'une certaine manière, avec le passage pour ces femmes, je parlais tout à l'heure de, de l'importance pour elles de décloisonner les genres, euh, mais pour certaines, c'est aussi de s'intéresser à la. Tridimensionnalité au volume à l'architecture, Isabelle Valberg par exemple, ou même Marie Reynolds euh, qui va imaginer des, des sortes de, de reliures pour les, les objets, les, les livres, pardon, euh, qui sont des sculptures presque. Euh, voilà donc il y a ce et, et, et en parallèle de ce de cette question sur le, le volume et l'architecture, on passe à ce qui fait aussi leur spécificité. Je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais la grande question et notre hypothèse euh, dans, dans cette exposition, c'est de s'interroger sur leur rapport à l'abstraction sur le fait que pour beaucoup, et peut-être plus facilement que pour les femmes, parce qu'encore une fois, elles sont peut-être plus libres d'une certaine manière, même si euh, c'est contradictoire de, de le dire, mais en tout cas, elles ont assumé d'une certaine manière euh, peut-être plus facilement le passage à l'abstraction, la, comme le montre la dernière salle, avec euh, une Marcel pardon, une Yann Le Toumelin, euh, par exemple, ou encore une Meret Oppenheim, qu'on a laissé, encore une fois, le cliché fait qu'on ne pense qu'à sa tasse en fourrure, euh, mais quand on regarde des œuvres... Euh, années, par exemple, dans les années 60, on, on est dans, dans voilà, une, une réflexion sur l'abstraction qui montre à quel point, encore une fois, euh, c'est des femmes qu'on ne peut pas réduire euh, à une seule tendance. Euh, en tout cas, euh, c'était un, un de nos voeux euh, de mettre en valeur euh, cette, cette importance de l'abstraction pour ces femmes. Euh, et d'ailleurs, que André Breton lui-même a voulu théoriser, c'était bien pratique pour lui, euh, après la guerre, quand le mouvement s'essouffle, de faire appel à certaines, ou en tout cas de rédiger, comme le disait Dominique tout à l'heure, des préfaces, par exemple, pour défendre le travail de, de Yann Le Toumelin ou Marcel Lupczynski, et mettre en valeur, euh, voilà, un, une, une abstraction, une impression lyrique, qui puisse qui puisse être défendue par le surréalisme. Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par francetvynard.com.